0: Hola, bienvenidos a otro episodio de Viernes de. El día de hoy les queremos hablar un poquito de un tema eh, que vemos importante, este, como de cara a todo lo que se viene, la situación actual, y esta vez vamos a hablar de negociación. Y queremos platicar un poquito de cómo estrategias, eh, un poquito de, del tema de nuestra experiencia, y consejos, ¿no? Para negociar, este, ¿en qué punto es negociación y en qué punto ya es ceder? Y todos estos temas.
1: Sí, yo creo que es súper importante hablar de este tema porque yo creo que no somos 100% conscientes, pero todo el tiempo estamos negociando. Y a veces eh, todos tenemos muchísima experiencia en esto, pero no nos damos cuenta, y otra, que creo que como no somos tan conscientes a veces las negociaciones no salen tan bien porque, bueno, yo creo que muchas veces negociamos nada más para ganar de un solo lado y yo creo que el punto clave de la negociación es llegar a un punto cómodo para los dos lados, ¿no? Es como cuando a veces que estás peleando y nada más contestas para ganar, cuando ni siquiera tienes argumentos tan válidos o inteligentes para debatir tu punto, ¿no? A veces también la negociación es esa. Si no tenemos claro como yo creo que si no tenemos claro lo que queremos lograr bien en nuestra negociación, pues va a salir mal, ¿no? No porque estén mal los términos que vamos a sacar, pero al final a veces ganas, y eso que estás ganando ni siquiera es lo que querías y no te deja satisfecho, porque no tenías claro el objetivo. Sí, mencionaste
0: ese punto, ¿no? Bien importante, que es, a veces nada más es debatir por ganar una discusión, pero pues eso no es negociación, eso es nada más, o sea, literal sería un berrinche. Y, sí. y, y nadie gana. Y, y lo hemos hecho incluso en, en, por ejemplo, yo te puedo dar un ejemplo de cuando empecé mi negocio, sí era muy difícil negociar con los clientes porque te gana mucho lo visceral, ¿no? En vez de tener okay. un objetivo cuando estás negociando con un cliente eh, de cualquier cosa, ¿no? De cosas que se pueden, cosas que no, toda esta, esta parte, te gana lo visceral y nada más ya quieres imponerte, entonces como que la primera parte es establecer el objetivo, ¿no? O sea, dónde quieres llegar? Tú y la otra parte, y ver de qué manera van a llegar a ese lado, ambas partes ganando y logrando el objetivo, porque sí se puede, se puede como construir, esta partida es que desde el primer episodio dijimos, todo se trata de construir y de sumar, y en la negociación Ajá. ese es el objetivo. Sí, yo creo que es de las cosas más difíciles, de, de lograr una
1: negociación porque siempre estamos diciendo si sí, llegas, este, bueno es fácil, hay que ceder, pero la verdad es que no es tan fácil y más cuando tienes como, como un punto muy arraigado y cuando no te pones empático con el otro lado sí cuesta como más trabajo o sea, entender, creo creo que que más ahora con el paso del tiempo las personas nos estamos haciendo más egoístas y vemos nada más por nuestros propios intereses y esos intereses a veces ni siquiera son tan claros para nosotros o ni siquiera son de tanto beneficio para nosotros. O sea, por eso es bueno esta parte de la negociación, porque hablar con otra persona y escuchar un punto de vista diferente te puede dar, yo creo que el 100% de las veces, o considerar cosas que ni siquiera tenías en la mesa, ¿no? Y que dices bueno, es que mi manera era la manera correcta, pero cuando ya te hacen como el highlight de esas cosas, dices, no, güey, o sea, sí, sí la iba a cagar muy cabrón, y me iba a ir derechito al hoyo, ¿no? Porque yo no había considerado esos pequeñas o factores o, o cosas hasta de ti misma. Porque, por ejemplo, a veces que hablas con, con una persona, con, no sé, con los negocios, con tus amigos o con tu familia, y dices, o sea, sí, güey, tú quieres hacer eso, pero a ver, también ya sabes cómo eres. O sea, sabes que esto a lo mejor te está pasando o desde el ego o desde el egoísmo o otra cosa que la verdad es que ni al caso, ¿no? Y, y creo que sí es bien importante eso, o sea, el primero que nada definir el para qué quieres lograr eso que tú quieres, ¿no? O por qué es tan importante lograrlo y que vale la pena que entre una negociación como más profunda para poder llegar a algo. A veces sí, yo, yo sí tengo esto como muy en claro. A, a veces, o sea, y se lo he dicho a muchas personas, es que en este caso contigo no me interesa ganar, ¿sabes? O sea, ni siquiera es eso, es nada más a veces negociar ni siquiera es para ganar, es simplemente para ser escuchado o para poner eh, las cosas sobre la mesa, no sé, o sea, hay muchísimos factores que, que
0: están directamente relacionados y que no los tomamos en cuenta. Sí, y una de las partes importantes para que se cierre una negociación es escuchar, como lo dijiste, a la otra persona, ¿no? O a la otra parte, mmm, y saber qué parte de lo que están exponiendo, de su tema, de su punto de vista, es, es válido, porque... Alguien va a tener que ceder, pero alguien va a tener que, que ganar, ¿no? Entonces, si los dos ponen como una meta en común dentro de, esta, de esto que estás como debatiendo todo, pones el objetivo, estableces las prioridades y ya es estar escuchando, ¿no? Ida y vuelta, ida y vuelta. Y depende en qué punto de la vida lo apliques. Yo lo, lo veo mucho en, en la cuestión empresarial. Pero eh, me llamó mucho la atención cuando estábamos planeando el tema que tú te dijiste, es que a veces hasta estás negociando contigo mismo. Sí, sí, Y sí, sí. es cierto, <ríe> o sea, también lo hacemos, ¿no? Y aunque no lo exterioricemos, sí es algo que, que tenemos un proceso y, y no siempre, el otro día que estaba investigando de esto, hay algo muy padre en los negocios que dices, es que cuando estás negociando, debes estar dispuesto a ponerte a la mesa y perderlo todo, entonces Ajá, justo eso te iba a decir, sí. hay
1: que estar dispuestos también a perder a veces,
0: sí no no te vas, no vas a ganar, en la negociación eh, es imposible que, que ganes, porque entonces sería una, pues una dictadura, entonces tienes que ir dispuesto a, a, a ceder a algo, a aportar algo, o a irte con las manos vacías, y están como que estos tres escenarios,
1: y, y bueno, ahí yo, o sea, sí me gustaría como, como enmarcar, o sea, no te vas con las manos vacías, pudiera verse como que te estás yendo, te levantas de la mesa y te vas con las manos vacías, pero no necesariamente, ¿sabes? Porque, por ejemplo, ahí te va, a veces en las relaciones, ¿no? O sea, es, tú tienes esta parte muy fuerte que negocias contigo misma, ¿no? O sea, yo quiero esto, A, B, C, D, me funcionan estas cosas, es lo que estoy buscando, y, y empiezas a negociar con la otra persona, ¿no? Muchas veces, pues, no vas a llegar a, a, a lograr eso que tú quieres, ¿no? Y te vas a levantar y vas a sentir en ese momento que te fuiste con las manos vacías. ¿Por qué? Porque en esa relación no pasó lo que tú estabas buscando. Pero a largo plazo puede ser que eso ni siquiera era lo que necesitabas. Entonces, no, no perdiste, ¿sabes? Perdiste momentáneamente lo que creías que en ese momento era lo que necesitabas pero resulta que no, porque a veces es, esos perder ganas mucho más hacia ti mismo, por ejemplo, ¿no? O sea, ganas más confianza, autoconocimiento, pues sí duele, ¿no? O sea, como todo, porque tampoco es que ahí sí, bueno, qué chingón se siente perder en ese momento, ¿no? Pero al final de cuentas, o sea, dices, güey, o sea, si hubiera insistido más o hubiera cedido más en ese punto, creo que a largo plazo sí hubiera sido una pérdida, ¿no? O sea, qué bueno, no es pérdida, es, es conocimiento, es aprendizaje, pero, pero sí creo que muchas veces debemos de, de escuchar, como dices, o sea, la otra persona cuando negociamos con nosotros mismos, escucharnos a nosotros, porque es bien fácil perdernos en lo que quieren la otra parte si no estamos seguros de lo que nosotros queremos así bien objetivamente, dejando fuera el ego, porque, híjole, el ego creo que es una de las trampas no solo en las relaciones, sino como en, en el trabajo, en las empresas, en las amistades, o sea, es como, ah, pues por los míos, ¿no? O sea, se tiene que ser así, y quiero ganar y así, y creo que eso, eso es una, la primera de las trampas de que sabotea la negociación.
0: Sí, y es esta parte de escuchar a la otra, a la otra persona o a la otra parte, ¿no? Porque si tú te, te ¿cómo lo diré? Te enfocas nada más en tu necesidad, te estás perdiendo este conocimiento, este aprendizaje y nunca vas a lograr nada porque es y ya cada vez hasta empiezas a agregarle argumentos a tu discusión y se hace una discusión de un solo sentido, entonces pues nada más estás ya eh, empecinado en ganar y eso no es negociar, entonces tienes que saber que la otra parte que te está aportando que tú puedes sacarle provecho y encontrar el punto medio. Y ahí es donde te tienes que quitar este ego que tú dices y es bien difícil porque a todos nos ganan, ¿no? Es así de yo tengo la razón o, o yo tengo esta propuesta, es mejor, ¿no? En el trabajo, por ejemplo, o, o a lo mejor tú tienes más conocimiento sobre un tema y sabes que si hacen lo que tú dices, este, se va a lograr mejor, pero bueno, la otra parte tiene también su tema, entonces tienes que estar muy dispuesto a escuchar y a mediar, entra esta segunda parte, ¿no? Sí, totalmente, porque a veces, o sea,
1: lo que creo que funciona muchísimo es cuando estás en medio de una negociación es detenerte, porque se vale, o sea, tampoco las decisiones o, o, o lo que vaya a salir se tiene que salir en ese momento, o sea, hay ocasiones que sí que es fácil, ¿no?, pero también se vale detenerte, hacerte como tres o cuatro pasos hacia atrás y ver como toda la foto, ¿no?, de lejos, como si te subieras y ves, ah, ok, o sea, a ver, Entiendo esto, este, no entiendo esto, y ser súper honesto. Porque a veces por ser cordiales, eh, disfrazamos la honestidad y terminamos enganchados en situaciones que no queríamos, en situaciones donde no estamos cómodos, y ahí ya perdiste de entrada contigo mismo, sin importar lo que vaya a pasar en la, en la otra negociación, ¿no? Porque si tú haces las cosas por obligación y con un poco de... Eh, que no estés a gusto, pues ya valiste, ¿no? O sea, tampoco se trata de eso. Entonces, este, sí creo que tienes que estar siempre sopesando como todos los factores. Y eso que dices de la escucha es como súper importante porque la mayor parte de las personas no nos gusta que nos diga lo que no queremos escuchar la otra persona, ¿sabes? Y muchas de las veces es lo que exactamente necesitamos oír, lo que no queremos y nos ponemos como en esta coracita de no. Creo que cuando ya empezamos a recibir mensajes que no queremos, también nos pone una pared y no permite que avance la negociación.
0: Sí, a veces por evadir el conflicto, ¿no? Lo acabas de decir. esto así como, tenemos esta parte cultural de que te da mucha pena decir que no o o Ajá. o decir o no, estar en desacuerdo. Y por evadir el conflicto eh, empieza a suceder. Y puede ser en la vida normal, o sea, normal, ¿no? El día a día, este, o ya en cosas más importantes. Cuando ya entran cosas más importantes, necesitas establecer estas prioridades, ¿no? ¿Qué cosas yo puedo ceder porque realmente no me afectan en mi vida ni en mi persona? ¿Pero qué cosas estás cediendo que si van a alterar ya ya pueden hacerte hasta daño emocional no en una relación? ¿Qué tanto estás tú cediendo por no decir que no, por no discutir o por no decir la verdad, por no ser honesto? ¿Qué tanto vas a dañar esa relación o tu persona eh, por estar cediendo, cediendo, cediendo y no animarte a negociar? Y si estás en una relación, por ejemplo, personal, donde no puedes decir algo, híjole, entonces ya es donde tienes que, que empezar a exteriorizar ¿no? Esto yo sí, esto sí, esto no, se puede hasta aquí, estoy cediendo porque pues no es relevante, ¿no? pero donde estás cediendo ya por evitar un conflicto, eso ya no es negociación.
1: Exacto, porque ya te estás traicionando a ti mismo, ¿no? O, o, por ejemplo, en las empresas, si ya lo que tú estás haciendo, las actividades, los proyectos, no van en función a la visión o los objetivos que al inicio te planteaste en, en ese lugar, puede ser que también ya, o sea, ya el ciclo terminó, ¿sabes? Y por más negociaciones que haya, o sea, puede llegar hasta ser desgastante y terminar de cortar la buena relación que tengas o la buena memoria que puedas tener de ese lugar por estar insistiendo tanto. También es importante identificar como, como varias cosas, ¿no? Creo lo que habíamos dicho eh, en los objetivos, o sea, ¿qué es lo que quiero lograr a través de esta negociación? cómo lo quiero lograr, cuáles puntos yo, o sea, tenerlos bien claros en la mesa, qué sí puedo hacer y también decirle a la otra persona, esto definitivamente no va a pasar, o sea, esto no está discusión, ¿sabes? Mediar esas dos partes, o sea, es ser, escuchar y ser escuchado de manera sin ego, con toda la paciencia del mundo, muy receptivo, ¿sabes? Y estar dispuesto a a tomar acciones también sobre lo que está pasando en esa negociación y si al final del día, en el ir y venir, no se puede lograr algo, también es muy válido decir no y te levantas y te vas, ¿no? Y no tiene nada de malo, pero como dices, nos cuesta muchísimo trabajo culturalmente decirlo y nos vivimos... En, de cordialidad en cordialidad y de repente volteas y ya pasaron miles de años en un mal trabajo, en una mala relación, en un mal matrimonio, en una mala amistad, porque no pudiste decir que no, porque no, no te defendiste tú mismo, ¿no? O no te atreviste ni siquiera, a veces no es de defender de, de levantar la mano y decir, híjole, podrías ser mejor de esta manera o podemos aportar más de este lado. Creo que ese también es un gran error que no sabemos cuándo decir hasta aquí.
0: Sí, porque cuando estás negociando debes saber que, que hay un conflicto, ¿no? Porque ya vas con esta parte de yo tengo una necesidad, tengo un objetivo que no empata con la otra parte. Entonces, es imposible evadir el conflicto. Y también hay que aprender como a, a exponer nuestros puntos de vista, nuestras necesidades, sin alterarnos, ¿no? Este ego, este, este ser visceral. Porque a veces en una negociación sí te empiezas a... Pues a aprender poquito, ¿no? Y puedes empezar a levantar la voz y puedes ya desviar, eh, tú puedes provocar que tu finalidad no se cumpla. Por ejemplo, si en un trabajo llegas y empiezas a alterarte y empiezas a, a gritar, porque todo mundo tendemos a hacer eso, pues ya te dejan de escuchar. Necesitas ser como, ir muy preparado, muy informado y establecer esto, ¿no? El objetivo, las prioridades qué quiero lograr y qué puedo ceder, qué puedo ofrecerle a la otra parte, ¿no? O sea, ¿sabes qué? De ti necesito esto, pero yo puedo ofrecerte esto. Y es bien padre ver cómo eh, eh, este escuchar, surgen ideas que a nadie se le habían ocurrido, es, es, es como una lluvia de ideas en la negociación Ajá. y que puedes lograr cosas bien interesantes.
1: No, y ojo, también aquí la, el conflicto no necesariamente, o sea, siempre que escuchamos esta palabra, o al menos a mí me pasaba mucho, era como conflicto igual a problema igual a desastre, uh -huh. y con el paso del tiempo y de las terapias y de la vida, <risa> este, te das cuenta que un conflicto no siempre es así, o sea, los conflictos son buenos porque traen las diferencias y puedes sacar muchísimas cosas de, de, de esa situación, no o sé, sea, bueno a mí me ha pasado, poder hablar lo que me está picando, no me deja estar en paz en un conflicto o sea, de, de algo que no, no me deja mi mente estar en paz poder decirlo externarlo y saber lo que la otra persona piensa, para mí ha sido como sanador, ¿sabes? o sea Hoy por hoy te puedo decir, o sea, que sí, no es de que ah, yo soy la más feliz en los conflictos, porque a veces sí están feos, pero sí creo que es muy necesario enfrentar el conflicto en lugar de evitar el conflicto. Y tenemos que aprender cómo a hacerlo de la manera más madura, desde una, desde una postura no de ganar, sino de solucionar, sanar, y de lo que dijiste, traer un beneficio no solo para mí, sino para la otra persona. A veces te digo, no va a llegar ningún beneficio para ningún lado. Y también ahí te das cuenta de güey, esto estaba muy pendejo. Mejor no hay que, o sea, ni siquiera es una opción. Creo que salió de un tema que estábamos rebotando y ni siquiera, o sea, nos, nos fuimos por otro lado, ¿no? Nos salimos por la tangente. Y también está padre, ¿no? Pero, pero sí, yo creo que no hay que tenerle miedo al conflicto y que haya diferencia de opiniones. Creo que se enriquece muchísimo más cuando hay diferencia de opiniones que cuando es todo
0: igual. Sí, porque cuando hay un conflicto, esta diferencia de opiniones, que la gente lo externa, sabes que esta persona está siendo honesta y no te está dando el avión, entonces es mucho más enriquecedor porque puedes tener un diálogo y no tienes que estar de acuerdo eh, con la otra parte, ¿no? Cuando estás negociando, te digo, hay un conflicto, hay algo que tienes que, que resolver, entonces obviamente hay, hay diferencias, pero tienes que encontrar, eh, pues las diferencias te hacen sumar y te hacen... Este, crecer tu proyecto, mejorar tu relación, eh, crecer en tu matrimonio, porque imagínate si en, una vida, en la vida personal, ¿no? Relación, matrimonio o amistad. Toda la vida te la pasas sin conflictos, es, es, es ilógico, ¿no? O sea, es como imagínate, estás con la misma persona, eso es imposible. Este, si la otra persona tiene eh, diferencia contigo y te lo está exteriorizando y estás negociando constantemente, está padre, porque esa persona está siendo honesta contigo, te está diciendo que no le parece, que sí le parece, y puede haber este debate, no no es así como que nada más el diálogo hacia un lado. Exacto. Sí,
1: aparte también yo creo que debemos de evitar la cordialidad, ¿sabes? O sea, cuando ya desarrollas una relación de trabajo, personal, no sé, cualquier relación de tiempo, pues ya se, vas como quitando a un lado la... O sea, la cordialidad no significa que quitarla ya vas a dejar de ser educado y de tratar a la persona como persona, ¿no? Pero lo vas haciendo que no sea tan impersonal, ¿sabes? O sea, que puedes saber por dónde llegar a la persona, te involucras, conoces. Y creo que si tomas en cuenta todos esos factores, la negociación va a ser más exitosa. Porque tú sabes que, por ejemplo, no sé, X persona puede estar teniendo un momento difícil en su vida o tiene estrés, tiene ansiedad, pero si sabes identificar esas cosas, vas a llegar con un approach muy diferente que, que si no lo conocieras, ¿no? Entonces, esas son las ventajas de, de que le trabajas a la relación, que vas quitando la cordialidad y vas enfrentándote más a un ser humano real, ¿no? Que le quitas esta careta que todo mundo pone y ponemos de quiero que vean esto porque no quiero ser lastimado, ¿no? Entonces... Creo que todos estos obstáculos son las primeras cosas que tenemos que vencer, que suenan como muy obvios y pudieran sonar como hasta tontos. Y así de tontos no lo logramos hacer porque nos da muchísimo miedo enfrentarnos a alguien o a una situación. Entonces yo sí creo que las mejores negociaciones que he tenido en mi vida han sido cuando he sido 100% honesta conmigo y con las otras personas entonces, y creo que he salido como más victoriosa, sin importar el resultado de lo que obtengas físico o no físico,
0: sino como esa satisfacción contigo de decir, güey hice algo por mí Sí, porque luego pasa que si no estás diciendo la verdad y nada más te la pasas como cediendo, cediendo, cediendo todo esto se acumula eh, y en cualquier área, eh, profesional o personal eh, ya, no, ya no estás a gusto ya no sabes en qué momento te perdiste y ya estás como en automático y no estás obteniendo resultados. Por ejemplo, en un trabajo, o si a todo dices que sí, no estableces horarios, no no externas tus necesidades, no aportas, no nada. O sea, imagínate, este te desapareces en el mundo laboral. O sea, una persona así nunca va a aportar nada a la empresa, va a, como a perderse, ¿no? Entonces, es, es importante. Eh, por ejemplo, ahorita en la situación actual, es un claro ejemplo de la negociación. Eh, a partir de que se armó la contingencia, del lado mmm, patronal tuvieron que negociar con la gente empleada para, pues, no sé, establecer las, eh, como las reglas del home office, establecer uh -huh. hora. O sea, toda esta parte, ¿no? De cómo va a funcionar, cuánto te puedo pagar, hasta dónde eh, limitamos tu responsabilidad y fuese eh, este ir y venir. Y también tú del de lado pues, como empleado, tuviste que decir, oye, pues sí, sí se puede esto, no se puede, ayúdame, échame la mano, vamos a hacerle así. Y fue la primera gran negociación que yo vi en, en la situación actual, que se ha estado repitiendo, ¿no? Porque como se ha estado aumentando, ha estado cambiando, hay mucha información, pues las empresas han tenido que estar negociando muy de cerca con la gente. Eh, pues la situación laboral, casi, casi que por mes o menos. Sí, la verdad es que sí
1: es complicado porque, imagínate, o sea, es como una cascada, ¿no? Tenemos uh -huh. información que es la oficial, ¿no? Por ejemplo, en esto de la pandemia. Entonces tú, como vamos al lado de la empresa, ¿no? Como empresa, pues te basas en lo que es oficial que aplica para todos y vas, pones tu cara, hablar con la gente no es fácil porque cuando es un tema económico que les va a afectar directamente uh -huh. al bolsillo, no sabes la situación que está viviendo cada persona, ¿no? Pero, pero sí es muy complicado, o sea, que le digas al empleado, vas a recibir tanto por ciento menos y tu familia no va a poder sacar los compromisos, tal vez tienes que recortar aquí, tienes que recortar allá, o sea, es una conversación que él o esa, él o ella van a tener que llevar hacia sus hogares, ¿no? Entonces, bueno, ya se, se chutan el, el, bueno, pones la cara, no sé qué, negocias, llegan a un acuerdo, y mañana sale una información totalmente diferente. Uh -huh. Otra vez es, bueno, vamos a hablar, o sea, ha sido como esta parte de ir y venir, como dices, ¿no? Al final del día estoy segura que no todo ha sido, en esta situación concreta, no, no ha sido ganar, ganar para todos, ¿sabes? O sea, sí creo que ha habido sectores mucho más afectados y es muy triste ver esta situación porque por más que quieras eh, que la negociación salga bien y que salga lo mejor para todos, pues en algún punto alguien va a salir raspado, ¿sabes? porque no es algo que está en tus manos, o sea, en esta concreta situación hay que ser honestos con, o sea, de, de los dos lados, ¿no? O sea, decir, ok, sí, tengo un trabajo, sí, no me están pagando al 100%, sí, pero tengo un trabajo, ¿no? O sea, no me gusta recibir menos dinero, pero bueno, es lo que hay, no es algo que se puede controlar y decir, bueno, ya de hoy para mañana se acabó la pandemia y... Y ya no, o sea, esto es porque la empresa quiere y creo que ahí ha sido ser muy empático de ambos lados. Y yo sé de muchas empresas que sí están haciendo como todo lo que pueden por mantener este pues las condiciones de trabajo lo mejor posible, lo menos afectado. O sea, me queda claro sí. que, por ejemplo, en tu caso estás haciendo todo lo posible pues por sacar los compromisos y que tu gente no se quede desprotegida, ¿sabes? O sea, y eso es como bien valioso. Y ahí sí, o sea, por más que el empleado diga, es que no me dan algo, pues también güey, ¿de dónde? ¿Sabes? O sea, tú entiendes que hay otra parte que no depende de, de tu jefe, o sea, de la empresa. Pues no es que
0: no quiera, a veces sí no hay de dónde. ¿No? Sí, es, estoy totalmente de acuerdo en esta situación, que la verdad sí es importante mencionarla, porque yo he visto mucha negociación en muchos niveles. Sí se trata, eh, fíjate que aquí no es ganar-ganar, es a ver quién pierde menos. O sea, es hacer, sí. negociar la menor pérdida posible para ambos lados. Se ha tratado mucho de eso. Yo lo, viví, yo lo vivo así como que estoy en medio como en muchas situaciones y es, he visto negociaciones, eh, pues, por ejemplo, ahorita que la, la situación específica de, de mover las fechas de tu boda, yo me pongo en el lugar de, de, de cliente, ¿no?, y es así, ¿para cuándo? ¿Cómo? Eh, es resolver muchas dudas y negociar con proveedores, negociar eh, una fecha disponible, negociar que no haya un cambio de costo, porque pues mucha gente se está prefiriendo ir al año que entra, ¿no? ¿Sabes qué? Ya no quiero saber nada de esto, que consígueme una fecha el año que entra. Eh, sí, pero aumentan precios. Y es negociar, ¿no? Con el cliente, decirle, ok, puede haber esto, hablas con el recinto, hablas con el grupo, hablas con todos los proveedores y es, ¿sabes que Aquí hay que salir lo menos de afectados posibles eh, posible todos, tanto el cliente, el proveedor, eh, todos, es, es muy difícil eh, cuando no hay nada que ganar, ¿no? Casi, casi. Si es este ir y venir de exponer y todo se repite, ¿no? O sea, ¿sabes que Tenemos este objetivo, tenemos este problema y tenemos eh, todas estas inquietudes. Échame la mano, casi, sí. casi ha sido así. Y, y esta situación nos ha dejado muchísimo, muchísimo aprendizaje. Y no se mueve, como diario cambia la información, diario es así. ¿Y ahora qué? Sí, está muy
1: complicado eso, pero ha sido, yo creo que ha sido el ejercicio de negociación top uh -huh. en estos tres meses, ¿no? Y, y como dices situaciones que a lo mejor no tenías cubiertas, que tienes que cubrir y que va a ser tema de negociación de aquí en adelante, es como un antecedente, eh, igual imagínate el nivel de negociación que tienen que tener las parejas que están en sus casas con los niños, o sea, yo estoy en casa con mi hijo y digo, güey, hay días que dices, no seas mamón, negociar, güey, hasta la hora del baño, hasta lo que hay que comer, o sea, llega un punto que dices, no seas cabrón, ya no quiero, ¿no? Sí. <risa> o sea, porque puedes hasta desgastar las relaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces, o sea, yo sí me he puesto a pensar, a ver güey, quiero que haga A, B y C porque yo quiero o porque así lo, o sea, sabes cómo y te relajas un poquito y aprietas donde tienes que apretar en verdad, ¿no? Pero eso es lo, lo enriquecedor del ejercicio de negociación que, que uno, te conoces muchísimo tú Dos, conoces otras posturas. Tres, aprendes a ceder y soltar, porque eso también creo que el, el apego que tenemos a, a, al no uh -huh. cambio, a veces también nos sabotea, ¿sabes? Porque es bien cómodo seguir con lo mismo, lo que yo ya llevo haciendo me funciona. Pues lo siento, no es momento de eso, es momento de cambio. Nos guste no nos guste, o cambias, o te quedas ahí para siempre, ¿no? Entonces sí ha sido como... como... Una parte fundamental, creo que as, la tenemos más latente que nunca, pero yo no sé, quiero ser, o sea, no la súper positiva, pero sí digo, bueno, güey, pues estás aprendiendo de todo esto, ¿no? Sí te está dejando un aprendizaje cañón. O sea, creo que dentro de todo hay un antes y después de esta pandemia en todos los sentidos, y este tema creo que va a ir mucho más a fondo porque re, al retomar todo, o sea, ahorita está como que retomas, no retomas, al retomar una nueva vida o una nueva normalidad, va a ser un ir y venir de años de negociaciones, y eso te, te, lo, te lo garantizo. En las relaciones, las relaciones van a cambiar, o ya cambiaron, ¿sabes? Eh, yo sí creo que va a haber, como te lo he dicho muchas veces, o muchísimos divorcios, o muchísimas bodas de gente que ah, fue separada ¿Bodas? y que... No. No, es que de verdad te digo, o sea, así como creo que hay mucha gente que se va a separar porque sus términos de negociación no fueron buenos, porque se dieron cuenta que, que no estaba bien su situación y que estaba encubierta por el trabajo, por la escuela, ¿sabes? O sea, como por otras cosas, y creo que va a haber muchas cosas que se van a romper. También creo que hay mucha gente que al estar separada también se da cuenta de, güey, o sea, pues, siendo sincera conmigo, no puedo sin esta situación y quiero estar con X persona. O, o mucha gente también que se animó a hablarle a otra persona en la cuarentena, pues es muy fácil, ¿no?, por un mensaje o por teléfono. Y que también estoy segura que cosas buenas van a venir. O sea, de verdad, yo sí creo que, que, bueno, por ejemplo, el sector este de los eventos sociales va a ser revolucionado, estoy totalmente de acuerdo, pero sí creo que la gente va a valorar mucho esta no quiero estar sin ti de nuevo, ¿sabes? Porque ya sabes lo que es, no por, por pendejadas de un berrinche o algo, sino porque... Físicamente tenía que ser así.
0: Sí, ¿no? me ganaste una, pregunta, una okay. pregunta, perdón, que te iba a hacer de, de cómo, de la negociación no, con tu hijo, porque sí he visto, yo no tengo hijos, pero he visto muchísimo este tema, las mamás que se enfrentan a, a, a una negociación constante por cualquier cosa, o sea, todo este tema de negociación con sus hijos, y cómo le haces para no imponerte, porque quieras o no, tú estás en una posición de poder este, sobre él, o sea, cómo, cómo lo haces, ¿no? Cómo negocias con tu hijo.
1: Híjole, es bien complicado porque las que son mamás o papás van a entender que no importa la, lo buen negociador que eres, en cualquier aspecto de la vida, siempre que se trata de los hijos, siempre te quedas con un sentimiento de, güey, la estoy cagando, uh -huh. porque no hay manual, o sea, tú sabes que tomas las decisiones del corazón, porque quieres que salga bien, por, porque es bien complicado, o sea, tú como papá eres el ejemplo, ¿no? O sea, no nada más es lo que dices, sino lo que haces, entonces dices, güey, tengo que ser firme, pero no le tengo que apretar tanto, entonces en ese ir y venir primero, entre que tú sabes lo que quieres lograr, pero ellos no están en una fase donde entienden que es un beneficio, y se los dices tranquilo y se los dices así y si llega un punto donde sí te sacan las canas, ¿sabes? Porque yo ahorita, por ejemplo, tengo muy claro de, ok, para mí lo importante es que mi hijo aprenda que hay que ser buena persona, que tiene que conocerse, que tiene que saber qué le gusta y qué no le gusta, porque lo prueba y porque lo hace y no porque alguien más le cuenta, Este, pero al mismo tiempo quiero que aprenda que a veces hay días donde no quieres hacer las cosas y las tienes que hacer que es la disciplina, ¿no? Por ejemplo, en la escuela era un pedo de otra vez la escuela, no quiero, no sé, o sea, yo, pues sí, güey, o sea, yo sé que no pasa nada si, tom si no tomo una clase, porque en verdad yo vi las clases y dices, güey, no es que van a salvar el mundo ahorita, ¿no? Pero es esa disciplina de, güey, sí, a hay días que no te van a dar ganas y lo tienes que hacer, y no porque sea la escuela, sino en la vida en general, ¿sabes? O sea pues tienes que sacar un poquito de disciplina para, para continuar haciendo tus cosas que tienes que hacer. Más bien, yo creo que son hábitos, ¿no? Y mucha gente no lo entiende, ¿no? O sea, hasta en mi familia y te critican. Todo el mundo tiene una opinión. Cuando se trata de los hijos, todo el mundo tiene una opinión hasta que tiene sus hijos.
0: ¿Sabes? Sí, sí. Por eso es te pregunto. dices,
1: wey, yo, yo, yo veo esas mamás, güey, que no, yo cuando tenga a mi hijo, cero tele, güey. O sea, yo paseos en los parques todo el tiempo, o sea, de verdad, comida, no, cero Gerber, güey. O sea, yo voy a hacer mi, en mi procesador y dices, güey, qué bonito, ¿sabes? Pero cuando llega el día, sí, güey, cuando llega un día que estás con tus hijos, güey, y de verdad hay días que no estás ni para ti mismo, ¿no? Que dices, güey, bendito Netflix, ve una película y yo me quedo a un lado. ¿sabes? Porque de verdad es súper sano y no hay que sentirse culpable por eso. El, la, la paternidad antigua, es decir, nuestros papás y esto, está súper sacrificado eso, sí. ¿sabes? No, es que no, o sea, tú tienes que estar por ahí, ahí para ellos y desgarrarte, o sea, la verdad es que no, o sea, yo estoy en contra de eso, ¿no? Y si sí te da culpa y eso porque todo el tiempo te están criticando, pero al final del día dices, güey, si yo no estoy bien, ¿cómo puedo darle una mamá bien a mi hijo? ¿Sabes? mi hijo también va a crecer, va a tener su vida y que va a tener una mamá súper dependiente, o sea, no, o sea, si sí tienes que trabajar por ti y aprender y solamente saber y estar consciente que todo lo que haces es para un beneficio para ellos y que la vas a cagar muchísimo, es prueba y error, porque aparte de que tú no sabes cómo ser papá, pues cada hijo es diferente, ¿no? O sea, y, y te puedo decir que los hijos, son tus mejores maestros, porque todo lo que no puedes manejar, haz de cuenta que te dice la vida. Ah, bueno, paciencia. Ahí te va, ¿sabes? Este, emocionalidad, porque bueno, a veces no somos tan emocionales y tienes un hijo súper emocional, ¿no? Dices, güey, ¿cómo le explico que está bien las emociones? Pero yo no puedo, ¿no? Entonces son retos. Y en base a eso tienes que ir, yo creo que las negociaciones con los hijos cambian todos uh -huh. los días. Mientras, mientras sepas a dónde quieres llegar, o sea, de verdad, yo a mí me gustaría que mi hijo sea una persona feliz automotivada, disciplinada para lograr lo que quiere y fiel a él mismo, entonces en base a eso, son las negociaciones que yo tengo con él, ¿sabes? o sea, como, como esto, que vea que, o sea pues sí, o sea, por ejemplo, a veces estoy haciendo cosas y me dice le digo, ay, es que ya me cansé o algo, me dice, pues ya déjalo Digo, no, es que si empiezas algo, o sea, tienes que terminarlo, ¿no? O sea, por lo menos esta parte. No puedes irte de todo a la mitad, ¿no? Entonces, es, es negociar eso. Por ejemplo, en la cuarentena, pues, tenía la escuela y así. Y yo decía, güey, pues, ¿qué hace para estar activo? Tiene un chorro de energía. Bueno, pues, lo ponía a hacer una de las cosas que yo hacía conmigo. Como él la quisiera hacer, ¿no? O sea, eso sí no me importaba. Si podía o no podía. Pero decía, güey, o sea, tiene que saber que también hay que balancear un poquito. No todo es juego, no todo es... La comida, no todo es el ejercicio, no todo es la escuela. O sea, es, hay que balancear un poquito. Y sí está muy cabrón. Yo te puedo decir que hay días que lo hago muy bien y me doy un aplauso y hay días que lo hago pésimamente, pésimamente. O sea, pero es así. Prueba y error, pregúntale a lo mejor también a tus papás. Y es como, güey, pues sí, la verdad, a veces
0: la mayor parte del tiempo no sabíamos lo que estábamos haciendo. Sí, por eso te lo pregunté. Porque creo que es como la primera prueba de negociación que tenemos como seres humanos porque yo me acuerdo mucho este pues era un ir y venir con mis papás y yo siempre he sido pues bien lo voy a decir así como muy coloquial o no, muy claridosa entonces yo era así no no me importa yo quiero esto y por esto y por esto y por esto y siempre este fui bien revolucionaria y traigo mucho eso. Entonces, por eso quería saber tu, tu punto de vista, porque creo que la primera negociación que tienes es tú con tus papás, tus papás contigo, y a partir de ahí aprendes a, a manejar esto, ¿no? A poder externar tus ideas, a poner tu punto de vista, a poner todo como claro y ya después lo sacas a tu vida personal, a tus relaciones, a tu trabajo, a tu negocio, donde sea. Pero creo que desde ahí aprendes. Pero... Sí,
1: y aparte es bien chistoso porque de verdad luego hacen cosas que tú dices, güey, o sea, yo pienso igual, pero <risa> y, y no se lo quiero decir porque no quiero en este momento, porque no tiene el criterio para hacerlo, ¿no? O sea, tienes que ponerte serio y explicar la lección de la vida y así. Pero hay momentos también que dices, güey, te entiendo totalmente. Uh -huh. O sea, ¿sabes? O sea, yo lo que he aprendido de verdad en esto de, de las mamás, porque a veces queremos tratar a, a, o sea, a, a los bebés, a los niños como de una manera muy extraña, ¿no? Así como que no les el aire y esas cosas, todos lo hemos hecho. Pero tienes que entender, son personas, solamente están pequeñas, o sea, pero también son personas y también se vale que les expliques y que sientas, pero, por ejemplo, yo te voy a decir algo que mi hijo y yo tenemos, y yo soy súper mamona con la comida. Uh -huh. O sea, llegó un punto en mi vida y, y mis amigos, o sea, saben, cuando trabajábamos juntos, me daban el plato en el comedor, lo olía, güey, o sea, me valía madre, en, en la barra, con la fila y así, y si no me gustaba, no me lo comía, o las consistencias, o, o, güey, no se ve bonito, no me lo voy a comer, y mi hijo es, híjole, igual, entonces, es, güey, pruébalo, si no te gusta, está bien, no te lo vuelves a comer, pero pruébalo, que nadie te diga, ¿no?, es que, es que guacala qué asco, es que la consistencia, yo digo, verga, güey, pues sí lo entiendo, o sea, porque a mí también me pasaba muchísimo, y ahí qué le dices, o sea, ahí sí, por ejemplo, yo soy más flexible de decir, güey, pues sí, o sea, sí lo invito a que pruebe y sí trato, pero en el fondo yo sé que digo, güey, yo sé que, pues no, güey, va a llegar un punto que él se lo va a comer solo, ¿sabes? <risa> o sea, no sabes cuánto me costó que probara el chocolate o los helados, o sea, no quería, él, ¿no? él qué asco, qué asco y qué asco, y yo decía, no mames, puto calorón y vamos por una amiga, ¿sabes? Y él no, o sea, no quería. Pero, pero sí, o sea, también eso pasa. Y a veces, o sea, esto de la negociación, por ejemplo, con los hijos es fácil de identificar, pero a veces nos cuesta mucho una negociación, no porque el conflicto sea difícil, sino porque la otra persona, si te choca, te checa, sí, ¿sabes? Sí. Y eso hace totalmente que la negociación no sea efectiva. Porque ya la persona, o sea, te estás yendo contra la persona, lo haces personal, no es el uh -huh. tema que están discutiendo. Entonces también dices, güey, pues ¿cómo? ¿Sabes? Y a veces, o sea, bueno, no, a veces siempre somos espejo, las personas somos espejo. Entonces puede ser que no estés resultando bien, aunque sea una, un mega negocio, una mega idea, una mega situación, las mejores eh, vacaciones o algo. Pero cuando hay un tema con la persona, créeme que eso no va a funcionar hasta que no resuelvas el tema con la persona. Ahí la negociación sí tiene que ser personal, ¿no? A ver, quítate estas ideas, quítate estos estereotipos y trabaja en lo que es objetivo, en el problema de verdad. Y cuando dejamos a un lado esas cosas, uno, podemos conocer a personas bien chidas, porque a mí sí me ha pasado. Eh, dos, la negociación puede resultar bien chingona. Y tres, tomando un punto de, cu de cuenta muy diferente el tuyo, creo que es cuando sale
0: mucho mejor. Sí, es que ya resumiste todo, ¿no? Este, Ay, perdón. No, pero está <risa> bien. Eh, porque es, queda muy mmm, se me hace muy importante esto de, de separar lo emocional desde que empezamos, porque si no, es, es nada más ganar por ganar. Un debate y creas un debate donde no lo hay, y tienes que identificar esta parte, y es muy importante prepararte, ¿no? Saber qué parte conocer a, a la persona con la que vas a negocia en donde sea, es personal es de trabajo y todo, saber en qué momento se puede volver personal identificar esa parte y así como que neutralizarla no decir, esto no me va a alterar, no me va a clavar aquí no nada, porque este tema esta parte es personal, estamos en desacuerdo es, es como algo que me va a mover entonces quitas eso y ya puedes hablar como una persona seria, madura y todo normal
1: Exactamente, exactamente. Sí, aparte, creo que ya con el tiempo dices, ay no, ya no estoy para estas cosas, ¿no? Y vas directo a lo que tienes que hablar y, y ya no le piensas tanto y lo dices, pero sí perdemos muchísimo tiempo, nos enfrascamos en discusiones pendejas mm. por las razones equivocadas y dejamos de ganar en ambos sentidos, o sea, las dos partes dejan de ganar porque se enfocaron en cosas que no eran, ¿sabes? Entonces, a mí este tema en lo personal se me hace súper enriquecedor y que da para mucho, porque hay herramientas, o sea, sí creo que, que, que hasta escribir, ¿sabes? Hay gente que, que escribir nos ayuda como a... porque somos visuales, entonces ya lo, de tu cabeza lo, lo pasas al papel y al estarlo viendo lo repasas, le das forma, eh, dices, ¿sabes qué? No, si era una pendejada, creo que no bueno, era por acá. O, o no, ¿sabes qué? Me faltaba esto y creo que lo enriquecí un poquito más. Entonces... Sí creo que la clave de todo esto es la claridad en el objetivo que quieres lograr. Y luego viene otra parte, o sea, ya termina la negociación, ¿no? Cuando, cuando ganas, creo que también debes de aprender de esos casos de éxito en la negociación para poder mejorarlos y poder aplicarlos porque no siempre van a ser fáciles, ¿sabes? Entonces sí creo que, que debes de... de pues no sé, a mí me gusta como documentar, ¿no? O sea, acordarte mucho de qué hiciste en ciertas situaciones porque muchas veces las situaciones se ciclan y vuelven a pasar, ¿no? Casi siempre. Entonces es como la experiencia, ¿no? Te vas a tu base, a tu histórico y vas viendo qué te funcionó y qué no te funcionó para depurar, ¿no? Es como cuando empezamos a hacer el podcast. Ah, esto sí funciona, esto no funciona. Y creo que tú y yo hemos negociado muy cabrón en los temas, en cómo desarrollarlos, en qué sí, qué no... Y hasta una vez, o sea, tuvimos un día, una semana que era la chingada. No me gusta tu tema, no me gusta tu tema, no vamos a sacar nada. Lo grabamos, quedó de la chingada y al final no salió porque no nos logramos poner de acuerdo, ¿sabes? No fue exitoso, pero aprendimos cómo hacerlo exitoso y ahora hacemos notas, rebotamos muchísimo y queda queda mucho mejor, me parece.
0: Sí, eh, y es, es importante también esto, es como el cierre, ¿no? Ya que, ya que lograste negociar. ¿no? O y vas a tener que negociar en todas las áreas de tu vida, este, aprendes a, y desarrollas tu estilo, desarrollas técnicas, y empiezas a, a enriquecer estas relaciones de todo tipo, personales, laborales, porque ya aprendes a. Y es esta parte, porque en este ejemplo tú lo, lo mencionaste, ¿no? Fue ir y venir, ir y venir, no, sí, no, sí, voy a ceder, te lo dejo a ti. Y es toda esta parte, pero nunca fue pues algo de, ay, no, si ya sácalo como quedó, o hazlo así. Y es, es donde ya nadie crece y nadie aporta. Si cedes, nada más porque sí, sin una razón, es donde ya se traba, no eso no fue negociar, ya nada más fue hacer cosas.
1: Sí, fue literal, este, o sea, nada más escupir de mental, ¿sabes? O sea, uh -huh. nada más hablar por hablar. Entonces, este sí, totalmente de acuerdo. Creo que, que una negociación puede ser tan fácil o tan difícil como, como nosotros lo, lo decidamos, ¿no? Sí estoy de acuerdo que va a haber temas donde es complicado porque a veces viene un conflicto con tus valores, con las ideas o con los proyectos que estás haciendo. A veces lo que está padre o a mí me funciona es como, ¿te vas a dormir? A mí eso, fíjate que a mí me funciona en muchas cosas. Puedes estar súper encabronado, muchas cosas, el estrés y eso, pero dormir, aunque sean pocas horas, es como, güey, se apaga el cerebro y reinicia. Entonces dices, ah, ¿sabes qué, güey? ¿Por qué eres así? Si sí te pusiste bien loca, ¿no? O, o así, ¿no? O ir a correr y que vas pensando y dices, ah, pues sí, acagaste, ¿no? O, ah, ¿sabes qué? Te faltó tocar este tema. O, ah, ¿sabes qué? O, X o lleno ¿no? Miles de cosas. Entonces, este sí creo que, que es algo en lo que deberíamos de trabajar y ponerle más atención en el día a día para poder tener mejores resultados, no en proyectos nada más o en las empresas, sino en la vida en general, porque no podemos ir por la vida cediendo todo el tiempo.
0: O, eh, o imponiendo todo el tiempo.
1: Imponiendo todo el tiempo. Y ojo, también aquí en esta parte de ceder, o sea, es bien importante saber cuáles son tus negociables y no negociables. ¿Y a qué me refiero con esto? Para mí los negociables son cosas que si las hago, puedo vivir con ellas, ¿sabes? O los no negociables de, de esto no, güey, esto ya va directamente a uno de mis issues o cosas mentales que no voy a poder, güey, y que si lo hago voy a estar como castigándome yo sola y tampoco se trata de eso, ¿no? Uh -huh. Y cuando negocias contigo misma esto es como, a mí me pasa muchísimo de, güey, o sea, si ya tengo planeadas ciertas cosas y de repente no las puedo hacer durante el día, me hace mucho ruido, pero demasiado, o sea, un punto que, que me puede llegar a dar ansiedad, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo tengo que aprender a negociar conmigo misma que está bien si no pasa todo lo que tenías planeado en tu día, ¿sabes? Me cuesta muchísimo trabajo porque tener ciertas rutinas es lo que me da como un poco de tranquilidad, no todo en la vida, pero, pero sí, por ejemplo, el ejercicio y cosas de la casa, eso tiene que estar como de una manera para saber que es mi lugar seguro y que eso ya está bien, pero también al final del día, si no pasan así, pues no pasa nada, ¿no? El tema es conmigo y ahí viene la negociación de, a ver, sé un poco más benevolente contigo, más comprensiva y pues no siempre ganas, ¿no? Pero sí es bien importante saber dónde podemos ceder y dónde no, para no perdernos nosotros mismos, ni con nosotros, ni con otra persona, ni en un empleo, ni en una empresa, ni en un proyecto.
0: Sí, de acuerdo, todo, este, todo el tiempo estamos negociando sin darnos cuenta, en todo, diario, o sea, en la vida diaria.
1: Sí, yo, mi, mi conclusión en, en todo este tema, la verdad es que no hay que tener miedo a los conflictos, de verdad, los conflictos pueden ser enriquecedores y así lo, lo queremos, no hay que tener miedo a levantar la voz y decir lo que estamos necesitando y bien importante, así como es, muy importante el primer paso iniciar, también es bien importante saber cuándo decir ya no y retirarte eso también es negociar contigo mismo, porque a veces decimos no, es que me voy a quedar en esta relación y voy a dar todo, o me voy a quedar en este empleo, no, a veces también es decir gracias, no gracias con permiso, y creo que ahí vamos a ser más felices y nuestros resultados van a ser muchos mejores
0: sí definitivamente la negociación es la solución al conflicto, o sea sí. no lo puedes evitar, totalmente Sí.
1: totalmente <risa> pues bueno, espero que tengan muchas negociaciones positivas y que si tienen algunas que no son tan positivas, por lo menos haya mucho aprendizaje y crecimiento, y nos vemos la siguiente semana,
0: exacto bye,
1: bye